0: Hivatalosan matematikát programozás és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció Podcast, annak is a 62. adását Hallgatjátok, a Szokásos Társaság ül a stúdióban. Nyár van odakint, süt a nap. Mm, Gyula ingatja a fejét, nem süt a nap?
2: De süt a nap.
3: De reggel szakadt az eső, főleg tegnap. Aha. Jó, de ez most olyanképpen mindegy is témánk szempontjából, csak megemlítem, hogy az utókor, amikor évek múlva hallgatja ezt az adást, akkor tudja, hogy milyen environmentben született. Egy átlagos június volt. Egy átlagos június volt, nagy esőkkel és nagy melegekkel. Így van. Amikor még csak 30 fok volt napközben. Jó, ezzel ne vicceljünk. Bár ma valami mivel szeretnénk foglalkozni, minél tulajdonképpen nem is egy vicc az alapja, de valamiféle ilyen ilyen marháskodásból lett egy elég komoly problémája a világnak, és sok köze van a mesterséges intelligenciához. Ehhez viszont egy kérdés tartozik bevezetésképpen. Ti szoktatok ezt Star Wars filmeket nézni? Jó, ez most két kérdés lesz, ez a felvezető kérdés. Hát én még akkor láttam, amikor bemutattam az előzőt,
0: és ugye a reflexből, Ugye, amikor volt az első három rész reflexből, aztán amiket később csináltak, azokat meg nem néztem meg, ugye olyan fajta reflexből, hogy amiket így utazmányként csinálnak, azok mindig rosszabbak, és nagyon sokáig nem néztem meg. Amíg egyszer csak egy nagyon fiatal gyerek, az ikertestvérem fia, aki akkortán 8-9 éves volt, kiderült, hogy ő rajong, és mindegyiket látta, és, meg, és hát megkérdeztem tőle, hogy igazándiból, hát miért rajong azt azért meg mi a pláne az utóbb készült részekben? És akkor azt mondta, hogy hát, hát az, hogy kiderül, hogy, hogy tulajdonképpen hogyan lett a Darth Vader. Na mm-hmm. ez, ez, ez ugye olyan hatással volt rám, hogy ezért megnéztem a következményeket, amit előzmény csináltak, és tényleg ez az igazság, hogy ezért volt érdemes megnézni, és hiába igaz, hogy amit később csináltak, azt, a, a, azt előzménynek is csinálták, de mégis olyan sorrendben érdemes szerintem megnézni, amilyen sorrendben csinálták, mert pont ettől lesz érdekes a nézői kaland.
3: Ilyen van egy híres sorrend, ami uh-huh. a rajongók által javasolt alternatív megnézési útvonal, mind a... nem akarok hibázni, úgyhogy nem mondom, hogy mind a hány, mind a majdnem tucatnyi filmre. Uh-huh. És az nem az a sorrend, ahogy a... Nem, nem teljesen időrendi sorrend. Igen,
0: ugye van ez ugye ez írói stílus is, amit úgy hívnak, hogy immediate stressz, ugye, hogy közepébe vágva, és attól lesz érdekes utólag az előzmény, hogy az ember először a következményt
1: látta. Na és ti láttátok? Hát én szerintem biztos, hogy nem láttam minden részt. Nyilván az ilyen klasszikusokat, azokat láttam viszonylag sokszor. És őszintén szóval nekem a mondjuk a határon még éppen innen van, tehát ugye az érdeklődésemet még éppen fent tudja tartani. Tehát egyrészt nekem nem igazán túlságosan kidolgozott a sztori. De egy csomó olyan dolog esetleges benne, ami, ami így nem nagyon, meg a karakterek. Meg a másik az, hogy nem egy túl gondolt igazából az a, a magas szintű dramaturgiája. Hogy van a világ, és akkor abban uh, valahogy megjelenik a gonosz, vagy, a, vagy annak, hogy vagy, valamiféle ilyen uh, materializálódik a, a, a semmiből a valami konfliktus, és akkor az egyre dagad, de a dagad, és akkor egyre nagyobb. És akkor igazából nekem ez a. Ez most mindegy, hogy ez a csillagok háborúja, vagy mindegy, hogy a gyűrűk ura, vagy mindegy, hogy a, a stranger things, hogy ilyen újabbat mondják, mind, mind ugyanez a dramaturgia van, és ez, ez különben, kicsit, kicsit nekem azért ilyen bizonyos fokig hunalmas.
0: De ez különben annyira igaz, hogy például, ha az ember az először készült három részt, meg főleg a legelsőt, akkor rögtön feltűnik, hogy, hogy, hogy ezek a dolgok, amiket mondtál, amire azt mondod, hogy unalmas, ezek szerintem különben cseppesen unalmasak éppen, ha, ha csak nem tényleg ilyen abszurd kitalációról lenne szó. Tehát, tehát, hogyha az ember a legelső részt nézi, akkor rögtön feltűnik, hogy, hogy micsoda párhozalmak vannak itt például biblikus dolgokkal keresztelő szentjármossal. Hát igen, tipi. mert
1: ugyanazok az igen, történetek. történetekben. De... No
0: most ez feltűnik, de kiderül, én utána néztem, kiderül, hogy ez nem véletlen van így. Most ebben az egész ügyben viszont az az érdekes, hogy ami későbbi részeket csináltak hozzá, meg arra ez már nem igaz. Tehát például, ami következményt csináltak később, ott, amikor a Hanszolónak a fia lesz gonosz, ott például nem lehet tudni, hogy mi a gonosz, és tulajdonképpen miért gonosz. Mert, mert a, az első részben van a gonosz, mint a mi világunkban is, ugye van egy ilyen hit esetleg, hogy, hogy, hogy van a gonosz, és erre vannak mindenfajta madátok, filozofek és vallások, amik ezt magyarázzák. Az első részben ez még ilyen értelemben ilyen mitikussággal való párhuzam volt a filmben. Viszont amit következményként csináltak, amikor a hanszóló fia lett gonosz, ott nem lehetett érteni, hogy mi az alapjának a gonoszságnak. Tehát az ilyen mitikus gonoszságok, azok, azok nem ilyenek. Meg nem olyanok, mint a kultúrában, ahogyan mit tűnne az ördögöcskét, meg a kákat ilyen szúrós ilyen szalmavillával ábrázolják. Szóval a gonosz az gonosz. Hát
1: nem tudom, ez szerintem ez a, a te viszonyod a... A, a világhoz, meg a gonoszhoz, meg az egy... Mielőtt
2: belemennénk a, a, szerintem olyan szálba, ami vakvágányt. tett. szerintem mindenről beszéltünk, csak a Star Wars-ról, nem? A Star Wars-nak van egy feelingje, ami a 70-es években valami döbbenetes ja, hatása volt. Egy 70-es évek feelingje. A, 70-es évek, van, hogy a Star wars a, a, Star a 70-es években készült, 80-as évek elején folytatódott, és egy olyan feelinget adott az embereknek, aki bement a moziba, amit ha valaki átérte, az azóta keresi.
1: Ebbe tök, tök, tök egyetértek. Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen trutti-fruti mi amit most rágunk, már így nem tudom, 20 év, 30 év távolatából, de ez tök más volt a 70. 77 hétben. És
2: szörnyű, hogy ezt már nem kapom vissza. Tehát ebbe megyek, megnézem a filmeket, néha egy-két ilyen apró pillanatra megborzongok, hogy na ez valami hasonló, a tévébe ment a Mandalorian. Ott voltak olyan elemek, amikor azt mondtam, hogy na, mint hogyha anno ezt éltem volna át, de nem. Érdekes módon ez soha nem is fog visszajönni. Mi is változtunk, eltelt 30-40 év, a filmtechnika is változott, tehát az, ami akkor döbbenetes technikai trükknek tűnt, tehát ilyet azelőtt senki nem látott. Tehát még 20 évvel a birodon visszavág után is totál Verhetetlen volt látványba. Egyszerűen rázódott az emberre a semmiből, és én leforrázva jöttem ki. Soha nem felejtem, birodalom visszavágott. 13 évesen láttam, és nem akartam felállni a mozi végén. Ilyen azóta nem történt meg velem, nem akartam felébredni és ez a Star Wars feeling, az összes többi miről szól, hogy van-e gonosz, nincs gonosz, hogy egy másik világ, mennyi hülyeség van benne, egy kit, kit érdekel? Tehát aki beszippant ez a világ, az pont ezekkel nem foglalkozik. Han Solo beszólásaival foglalkozik. Szurkoltunk, hogy összejön lej a hercegnővel, mesébe csöppentünk, és nyilvánvaló, hogy miután visszajöttek ezek a Star Wars részek a 90-es évek végén, beült az ember, szurkolt, hogy na most újra, hát és nem értük
1: el. De és ez az nem azért van, mert már nem 13 éves vagy, akkor meg annyi voltál.
2: De azért is,
3: szerintem. Lehet, hogy azért is. Hát nem számítottam ilyen mélyen szántó és részletező válaszra ezzel az első kérdéssel. Mert akkor csinál. nem teszed fel. Mert akkor meggondolom talán, hiszen, de ebből legalább akkor tudjuk, hogy minnyáján képbe vagytok a filmeket, illetően valójában arra akartam kiukadni, hogy amikor a egyik már a 2000-es években készült folytatásban a nemrégen elhunyt Kerry Fisher által játszott Leia Hercegnő mégiscsak feltűnt immár halála után egy CGI animáció keretében, akkor ott az nektek mennyire volt Uncanny Valley vagy sem. Tehát ez volt az első olyan ilyen hollywoodi nagy produkció, amiben egy, egy immár halott színész játszott olyan jelenetekben, amit egyébként... Nem vettek fel vele.
2: Én korrigálnék, mert a Zsivány 1 is volt egy ilyen szereplő, az egyik birodalmi, ja, a fezéti, Igen, ő, ő teljesen egyben cgi De ugyanabban? CGI.
3: Nem ugyanabban a filmben volt ez a kettő? Nem, nem a, a Zsivány 1
2: az egy spin-off. Move hívták a <laughs> Igen, szamirális. és ő, megmondom őszintén, hogy én a kritikákba tudtam meg, hogy ez egyez egyben animáció Tehát nem volt, is tűnt föl. nekem nem tűnt föl. Na, szép. Tehát ezek az elég jól meg vannak csinálva, szerintem. És akkor még mondok egy példát, a Mandalorian, amit említettem, ott Luke Skywalker a végén megjelenik. Fiatalon. A fiatalon. Igen. És döbbenetes. Tehát egészen döbbenetes, hogy mennyire élethű, sőt, utána egy rajongó kiavította a saját algoritmusával, és az még jobb lett. Tehát az olyan szinten uh, élethű volt, hogy szerintem nincs ember, aki azt mondta volna, hogy ez, uh, ez nem az igazi színész.
1: Azt nem tudom, hogy majd egyébként még egy kicsit fejlődik a technológia, és akkor majd nem úgy nézünk ezekre a jelenetekre, mint amikor a, vannak egy-két ilyen klasszikus 70 es 60-as évekbeli sci-fi, meg ilyen ű- űrtörténetek, és akkor a, a, van egy ilyen, ilyen holdon, vagy marsonverekedős, ilyen klasszikus, uh-huh. <laughs> nagyon viccesen néz ki, ilyen szörnyel verekszik a hős, lehet, hogy még ötvenes évek, és én elképesztően, elképesztően fura a mai szemmel, meg hát nyilván akkor is már kicsit szerintem nevetséges volt, de, de egyébként nekem sem bajom vele, tehát csinálják hajrágó. Nyilvánvalóan ebbe megy a, a világ ebbe az irányba, tehát fognak ilyeneket csinálni, többet.
3: Ezzel akkor végül is megérkeztünk a mai témánkhoz, a Deepfake-hez, ugyanis ahogy ezt Gyula említette is, valóban a Mandalorian végén a, az a bizonyos komputer animációval készített Luke Skywalker megjelenést, aki kijavította, azt egy, egy deepfake technológiával javította ki. És én azt gyanítom egyébként, nem tudom, nem néztem utána, de abban majdnem biztosnak gondolom magam, hogy például a Star Wars filmekben ezek a kámeók, mondjuk uh-huh. így a halott színészek kámeói, vagy a fiatalkori mások, ezek nem mesterséges intelligenciával készültek, hanem digital artistok megrajzolták ezeket uh-huh. a, az arcokat.
1: Én mindjárt az elején egyébként hadd tegyek egy ilyen számomra fontos megjegyzést, mert engem zavar az, hogy ez az egészet dívfékezzük. Tehát igazából itt most a színészeknek a helyettesítése az egy, az egy világos intencióval kimondva készült, tehát ebben az értelemben a féket, ez, ezt szerintem nem szabad rámondani. A fékről majd beszélünk, mert szerintem ennek nagyon sok fék vonatkozása is van. Itt arról van szó, hogy használunk bizonyos speciális algoritmusokat arra, hogy képet, illetve videót azt, azt animáljunk, de gyakorlatilag a, a hiperrealisztikus, tehát abszolút realisztikus módon előállítsuk azt a, tehát, tehát egy fiktív... Tehát uh, nem képet. létező,
3: képe, vagy olyan képeket és videókat készítsünk el, amik a valóságot nem rögzítették.
1: De na most hanem onnantól kezdve, hogy ezt mire használjuk, ráltak. és hogy használjuk, ebből lesz mondjuk fék, de, de egy csomó esetben meg szándékos, ilyen kimondott és nyílt, tehát transzparens módon történik a használata. És ez, hát ez szerintem nagyon nagy különbség, és pont az a gond, hogy a, ugyanarra a dologra használható.
0: Én is pont valami ilyesmit szerettem mondani volna, hogy hogy én nem, hogy díjféknek nevezném első látszásra ezt, hanem éppen ellenkezőnek, és, és azt várom ettől, hogy el, elmúlik ez a, nem is tudom, milyen jelzővel illesem, inkább semmilyen el, ez az úgynevezett korszak, amikor valaki attól lett híres, és gazdag, nagyon-nagyon, sokkal gazdagabb, és, és, és isteni, sokkal inkább, mint a régi görög római istenek akár, mert eljátszik valami filmszerepet. És hát ennek a úgymond gyűjt technológia a, a kapcsán ugye át fog alakulni a filmipar, és hát ugye nem azokat fogják Istentől, akik ezt eljátszák, legfeljebb azokat, akik, a, akik csinálták. Én várom ennek a a ilyen értelemben vett telepkorszaknak az eltűnését ettől.
1: Előd ne álljál addig félre, amíg vége lesz. Szerintem erre szükség van. De az Olimposzra, nagyon jó példát mondta az Olimposzra. a szüksége van persze, az embereknek. Jó, ezt más
0: istenek, csak nem ezek. És ezt fogják
1: tudni kötni, nem egy marék szilíciumcsiphez akarják kötni, hanem emberekhez akarják kötni, és élő húsvér emberekhez. És szerintem ezért ez bizonyos értelemben lehet, hogy átalakulva, de ez fenn fog maradni. Persze,
0: tehát én ezt nem, nem kétlem, hogy fennmarad, marad, csak nem így. Mert hogy igény van rá. Tehát így én az él, élő húsvérben nem
3: lennék teljesen biztos, hogy az emberek kifejezetten élő húsvér emberekhez akarják ezeket kötni, hiszen már most is vannak példák arra, hogy léteznek kitalált vagy imaginárius
1: sztárok, uh-huh. Hát én, én nem ismerek egyet sem. Hát az de...
3: Arctic Monkeys
1: mondjuk, mint zenekar. De a zenéjét az kiírta? Nem tudjuk. Mert a zenéjét ha. hallgatjuk, nem? Tehát...
3: De nem tudjuk, hogy kiírta. De nem nem, jó
2: aztár. Gorillázra gondoltam. De a Gorillázra, a gorillázra gondoltam, ugye, bocsánat. Gorillázra. Igen, igen. Azt most már tudjuk, hogy kik csinálták, mert le, lehullott a lepel, de Ugye először is a deepfake nem tudom, akarjuk-e definiálni. Tehát...
1: De, ott, de bocsánat, még pillanat csak, hogy ezt a hadd üsszem le, mert amikor a dustpunk is, vagy hogy kell mondani, Igen. Az, is, az is ilyen volt, ahol ugyan ott állt a két ember, csak ebbe a hülye belsizsakba, uh-huh. De hogy, de hogy ott sokkal inkább az elrejtőzés igénye volt mögötte, nem az, hogy egy virtuális karakter hát ott igen, de a
3: Gorillaznál nem. Ott valódi virtuális karakterek születtek, és akkor ez csak zenetet, értitek, a préri Farkas meg a Gyalog kis ilyen tárok szerintem. Igen. Hát
2: ha már itt járunk... És akkor valószínűleg majd definiáljuk is, hogy mi az a deepfake, de aztán e, nem a környezetből mindenki kitalálhatta, aki hallgatja. Mutatt, küldtem egy linket, ahol egy észak-koreai híradó, dél. vagy dél, dél. Ja, dél már megnyugodtam, el, megnyugodtam, nagyon nem mindegy, egy demokráciában a hírbemondó mondó nőt, aki egyébként husvér nő, de megcsinálták a digitális verzióját, és úgy le, tudnak egy híradó műsort megcsinálni hogy ö, ott sincs, és teljesen élethű, na most ez már gyakorlatilag egy ugrás, hogy egy kitalált személy legyen, egy sztár bemondó.
1: Egy szinten túl ez nem fog működni, én azt, azt gondolom. De miért? Azért, mert az embereknek fontos, hogy mögé tudjam azt gondolni, hogy ez egy ember, tehát ez egy értelmetlen absztrakció, mert onnantól kezdve bármi, az elődnek az a szemüvege is lehet egy karakter, érted? Uh-huh. Lehet, tehát, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen És van ilyen karakter, nyilván csak, ez voltaképpen nem lesz a Blik oldalon. De a, a nap nem. végén. Emlékeztek nem lesz. a Microsoftnak a segédjére. Hagy, hogy, és... hogyha így most Ú, felidézed, Isten. akkor emlékszem rá, de, de egyébként mindenki. Marra... <laughs> ez kétségtelen, tehát az, az érzést azt előhozta. Az, er, az érzés, amit ez kiváltott bennem, az igazi Ez nem volt,
2: most én, én nem akarok filozofálni, de de, 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 de fogok, szerintem azt de fogok, mert szerintem uh, itt uh, baromira nem arról szól az emberiség, hogy igényli, hogy mi a valóság. Az ah. elmúlt húsz év Ez igaz. az azt mutatja, igaz. Ez is igaz. hogy... Totál az érdekli őt, hogy minél ügyesebben manipulálják, és de, jól De az nem magát. érdekli,
1: hogy az a szemüveg hogyan össze egy másik
2: szemüveggel. Én el tudom képzelni hogy két szemüveg, szexuális élete 20 év múlva érdekli az emberek. Nem,
0: nem. nem. Olyan értelemben fogja érdekelni, és olyan értelemben érdemes ezt tényleg ilyen úgymond deepfake címsző alatt tárgyalni, hogy deepfake-nek fogják mondani azt, ami nem az. És ez egy teljesen hasonló jelenség, nagyugrásnak tűnik ez a dolog, elismerem, amit mondok. Ez olyan, mint a Mitú mozgalomban, tehát fennáll ez a vita, hogy hamis, hamis bizonyíték, vagy hamis állítás és itt is az lesz, tehát, hogy az igazságról is azt fogják mondani, hogy deepfake, meg a hamisról is, és akkor egy vita lesz, hogy hát akkor most valami tévében, vagy moziban látott jelenség, vagy híradóban látott jelenség, akkor az most deepfake volt, vagy nem.
1: Na most én azt érzem, hogy mindenki elő. Kereste a, a kedvenc kis Vudu bábúját, és itt most látványosan elkezd szurkodni. Szerintem kanyarodjunk valahogy,
3: Igen, igen. mondjuk, mi hodha? az a
2: deepfake gyereke.
3: Akkor itt az idő, <há> igen, hogy meg, megkeressük a definíciót, mi is a deepfake maga.
1: <shá> és egyébként ezt az őrült beszélgetést, ezt egy, ezt egy algoritmus generálta, Central- amit um, idáig.
3: Nem
2: volt az ön <há> beszélgetés.
0: Szerintem ez legalábbis egy algoritmusnak engedelmeskedik, bevallottan. Felteszik
2: a kérdést a hallgatóknak, hogy vajon ez most <há> tényleg Kovács bent, vagy ö, egy deepfake volt az adás? Egy
3: transformer. Hát azt el tudnám fogadni, hogyha ez kiderülne, de ez nem fog kiderülni soha. Ezt soha nem tudják meg Fel, a hallgatók. reménykedve
2: nézek lát, hogy te fogod elmondani, hogy mi a deepfake.
3: Hát teszek rá egy. Rémült kísérletet, bár ahhoz kellene egy ilyen mikrotörténelmi bevezető és amivel most én nem készültem, valamikor mondjuk nem tudom, tizenvalahány évvel ezelőtt. Szóval valaki egy mesterséges intelligencia algoritmus segítségével, egy konkrét személyre, mert ez ugye először emberekkel indult az egész deepfake történet, tehát egy emberről készült sok-sok először fényképfelvétellel, aztán később felvétellel feltanított egy algoritmust arra, hogy aztán olyan jeleneteket generálhasson ezzel az adott személlyel a főszerepben, amikben ő valójában nem vett részt. És a Deepfake az onnan jön a kifejezés, hogy először ezt ilyen hamis pornófelvételek készítésére használták.
1: Hogy jutott eszükbe.
3: Szóval innen indult az egész, de a lényege az, hogy videófelvételeken helyettesíthetünk létező személyeket más személyekkel, rátehetjük az arcukat, a gesztusaikat, sőt, akár generálhatunk teljesen az embertől független dolgokat, és ennek egy konkrét algoritmus, a Generative Adversarial Network az alapja, amit GAN-nak szokás rövidíteni, és amiről majd mindjárt beszélünk szerintem egy kicsit később, hogy az pontosan mi is, meg hogy működik ez az egész, mert nekünk csak az a legérdekesebb része de hogy mire is lehet használni a azon túl, hogy hamis bosszú pornót forgassunk exünk kell és aztán azt kitegyük a netre, ugye ilyesmi. Uh-huh. Tehát ettől volt hangos a világ annak idején, és aztán egyből a második ötlet az volt, hogy akkor jönnek a hamis videófelvételek ismert politikusokról vagy népszerű személyiségekre, hogy ezzel zsarolják meg őket. Aztán ehhez képest ezt a dolgot lehet másra is használni, hogy más nem mondjak, illusztratív videók elkészítésére, aztán valóban ez a, a mondó, meg bizonyos ilyen egyszerűbb tévés szerepléseknek a helyettesítésére, virtuálisztárok megalkotására szintén alkalmas. Tényleg lábjegyzet, de azt el szeretném mesélni nektek, hogy valamikor a 2000-es évek közepetáján Készült a, az Origóban egy Origó Play nevű, akkor úgy hívták a széles sávú portál, ami mindenféle széles sávú tartalmat hivatott, volt hivatott egybegyűjteni, hogy az ADS-elnek legyen bármi értelme, és megvegyék azt az emberek. Uh-huh. És itt volt egyébként egy olyan eszköz, ami egy szoftver volt, egy textfájlt kellett neki beküldeni, amiben felolvasandó szöveg volt, és egy generált, egyébként videószerűen kinéző bemondón, ő felolvast a magyar nyelven ezt a szöveget. Tehát elég régen elérhető, de az még egyáltalán nem a gant használta. Szóval, hogy hogy erre is alkalmas a a dípfék, meg természetesen arra is, hogy hamisítsunk politikai beszédeket, és az elmúlt években született olyasmi, amikor Donald Trump egy hamis videóban elmagyarázza azt, hogy Belgiumnak nem is tudom, mit kéne csinálni mi csodával, <gül> ami egy teljes kamu volt, és még egy dolgot idehozok, mindenki egy időben kedvenc sorozata a Black Mirror, uh-huh. volt régen, aminek talán az első epizódjai között volt egy olyan, amikor a, az angol miniszterelnököt mindenféle kínos dologra kényszerítenek kamerák előtt Igen. azért cserébe, hogy valami gyereket megmentsenek, és hát akkor ott azt az angol miniszterelnök megteszi. Igen. És aztán hamar elkezdődött a gondolkodás, hogy egy idő után már zsarolni se kell majd, hiszen a Deepfake segítségével egy miniszterelnököt anélkül is ilyen helyzetbe lehet hozni, hogy egyébként ő valójában elvégezné de uh-huh, azokat a feladatokat,
1: amit adnak. Ez aki. megint ilyen biblikus, mélységű dolog, de mert szerintem nem mindegy, hogy valójában megtette, vagy pedig csak készült róla egy ilyen, tehát, mert, hogy, mert hogy ez technológiailag, holnaptól vagy nagyon-nagyon közeli jövőtől kezdve ez bármikor lehetséges bárkivel bármit megcsinálni. Tehát ez önmagában nem kunst. Azért továbbra is fennmarad a kérdés, hogy valójában mit teszünk. Tehát szerintem azért a tetteinknek, vagy ilyen értelemben azért mindig lesz súlya. Az, az egy nagyon nagy kihívás lesz, amit Gyula mondott, hogy mi az, amit a szemünkkel látunk, és akkor ugye elhisszük vagy nem hisszük. Tehát, hogy, hogy ezt kell még jobban és jobban és jobban átértékelni. Tehát, hogy, hogy valójában attól, hogy láttunk valamit a szemünkkel, attól az még nem lesz igaz. Igen. Mert idáig ez egy ilyen nagyon mélyen, azt gondoltuk, hogy ez igaz volt, De ezt nem tudom, hogy hogy fogjuk tudni leragálni. Lehet, hogy sehogy.
0: És attól viszont, hogy ne, hogyha nem igaz, akkor ugye különböző szavakat ugye át fogunk nem átértelmezni, más szavakat használunk. Ugye hát klasszikusan tükkfelvételnek mondtuk az ilyes, ilyesmiket, ugye aztán később CGI. A, a, a GAN-szoftver miatt ezen túl lehetne e, GAN-emberségnek nevezni az ilyeneket. Hú, hát amikor
3: ezt de használják. Hogyha ugye... annak használják.
2: Igazából egyébként itt elhangzott az, hogy bárkivel meg lehet csinálni, és valóban, én találtam egy hollapot, hogyha bárki fölrakja a videóját, a saját videóját, akkor be tudja állítani, hogy kinek az arca jelenjen meg az adott videóban. Néhány dollár az egész. Én, Hibbként, nem hát is én egy az, őrült azt
1: is gondolom, hogy, hogy lassan ezeket, ilyen, ilyen, a, annyira, annyira komolyak ezek a dolgok, hogy lehet, hogy valamiféle ilyen fegyverviselési engedélyhez vagy az hasonlóhoz kellene ezeknek a használatát
0: kötni. Hát illetve ehhez képest viszont keletkeznek olyan szoftverek is, és, és ez van kapcsolatban az, ahol hogy amik megállapítják, hogy valami gán vagy nem, nem gán, hogy gán emberség, vagy nem gán emberség valami, és ez, ezek lesznek fontosak, hogy mint, mint ugye a klasszikus esetekben, és hogyha van egy, egy hamis vagy egy igaz állítás, akkor arról, arról bebizonyítani, hogy hamis vagy igaz.
2: Várjunk, csak annyit mondanék, hogy azt találtam, hogy már vannak olyan szoftverek, amelyek megmondják, hogy ez egy fake vagy sem. Ezt mondta először. Igen, is. Igen, a Microsoft csinált egy ilyen szoftvert. Itt elkezdődik egy igen. nagy játék szerintem.
1: Igen, de az látszik, hogy, hogy viszonylag záros határidőn belül oda fog jutni a dolog, hogy nem nagyon lehet tudni majd megmondani, hogy most akkor ez tényleg azt illető követte, vagy nem. És azt gondolom, hogy ez néhány év, lehet, hogy tíz év, és még azt is gondolom erről, hogy jelenleg egy ilyen demonstrációs fázisban van az, az egész, és még egy darabig abba lesz. Tehát ezek csak mutatják az erejét, és mindenki elkezdett beszélni arról, hogy, ezek, hogy milyen veszélyek vannak ebbe, egyébként tényleg rengeteg, de még felfogni se tudjuk, meg elképzelni se tudjuk, hogy ez valójában mivel fog járni.
0: Nagyon illik szerintem a gondolatmenetünk hogy ez a fő probléma itt, hogy megállapítani, hogy mi jogos, mi nem jogos vár, és én tényleg nagyon csodálkozok, hogy például a MeToo mozgalommal kapcsolatban miért nem hozzák elő ezt a történelmi biblikus példát, a József és a Putifáni esetét. József ugye, ahogy Egyiptomba került, testvérei kutba hajtották, Egyiptomaiak megtalálták, ott egy nagyon gazdag ember lett, a Putifárnak lett az intézője, fáró egyik fő embernek, és amikor a Putifár egyszer távolabb ment felesége össze akart vele jönni, a József ezt nem hagyta. És akkor a Putifáni megvádult a, a, a Józsefet, hogy ő akarta megerőszakulni, És ezért került börtönbe József. És ezt az egészet csak azért említem meg, mert, mert ez a József és a Putifáni esete, ezzel a hamis vád, igaz vád, és ez, hogy kiderül a később, hogy igaza vagy nem, ez, ez ezzel, hogy a mitú mozgalommal kapcsolatban senkinek nem jutott eszébe ezt mondani, semmilyen hír, hírnél ezt még nem láttam az utóbbi években, ez engem meglep. És mondom, szerintem ide tartozik az egész történtehez, ez a deepfake ügyhöz is, mert itt is az lesz a kérdés, hogyha valaki kételkedik valaminek a fékségében, vagy az igazságában, ugyanúgy, mint akár ezen a biblikus eseten is tulajdonképpen valaki állíthatja azt, hogy tulajdonképpen igaza volt a putifádénak, csak hát a Bibliában nem úgy van leírva, ugyanez lesz a dipféknek is a sorsa évek óta bármiről van szó történelmileg, vagy, vagy valami fontos eseményről, ilyen történelmi előzmények azért a legtöbbeknek eszébe szoktak jutni. Ez pedig szerintem egy olyan fontos előzmény. Én nem arról beszélek, hogy, hogy a helyzet a mitúban mm. így vagy úgy előfordulta, hogy ez nem történt meg, hanem az, hogy egy ilyen, egy ilyen látványos, biblikus sztorit nem hozott fel, nem, nem hoztak hát, fel.
1: Azért nem, mert annak ott van egyfajta kicsengése meg üzenete, tehát az egy, az egy kerek történet, ez meg egy nagy nyitott mondat volt. És bizonyos értelmeben az is fog maradni. Tehát, hogy a, ez a nincs igazságnak igen, igen. a nagy igazsága, hogy most akkor, akkor mi van? De most azt hiszem, hogy nagyon-nagyon messzire mentünk, és nekem meg az a bajom ezzel most előtt, hogy el, elvittél bennünket a, a reketjésbe, hogy valójában most csak arról beszélünk, tehát most egy szűkebb ö, ö, problémáról beszélünk, most csak arról beszélünk, hogy szabadon imitálható. Elő lehet állítani a valóságot ezer verzióba akár. Vagy a, a meg nem történt dolgokat is. És, és igazából ennek a veszélyét. Mert hogy ezt úgy lehet előállítani, ahogy így látnánk. És ez teljesen más jellegű probléma, mint amint, amire például te utaltál.
2: Én azon gondolkoztam vég amikor a veszélyéről beszélgettünk, meg nagyon sokat írnak a maga a demokrácia veszélybe fog kerülni gondoljunk csak bele, hogy tényleg a politikusokkal szemben milyen eszköz lehetne, hogy ahhoz képest, hogy már milyen magas szinten van ez a technológia, milyen kevés visszaélésről hallani. Tehát a sajtóhírekben én nem nagyon hallok arról, hogy valakit próbáltak befeketíteni egy ilyen videóval, és aztán óriási botrány lett. Ez a Trump, én nem is hallottam.
1: Azért, ezt. mert még csak egy demonstrációs fázisban vagyunk, Gula.
2: Hát azért én, eléggé én meggyőzőek ezek. Tehát az a lux Skywalker, nézd meg, ember Figyelj, meg nem különböztetik. Ami,
1: ami, mondok egy másik fogalmat, mert az ugye bejött, ugye deepfake, de ha azt mondom, hogy fake news, akkor már látod, hogy, 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 hogy miről van szó, és akkor most vannak a nagyon nyilvánvalók, a nagyon nyilvánvaló igazságok, meg a nagyon nyilvánvaló nem igazságok, de a kettő között, azért igenis vannak olyan topikok, témák, ilyen fake news egyik oldalról, fake news a másik oldalról, meg nagy valós igazságnak elismert dolgok, ami mentén itten emberek széttépik egymást. Legalábbis virtuálisan biztos. És, és ezeket nem nagyon lehet feloldani, és hogyha ezt még most meg, megspékeled azzal, hogy itt egy csomó olyan dokumentum fog készülni. Hát most egy, talán egy kicsit semleges téma, és akkor nem is politikai, a UFO, UFO uh-huh. észlelések. Uh-huh. Hát milyenek ezek az UFO észlelések? Ilyen kis, a, a 99 amit én láttam, ilyen, ilyen videó részletek, azok ilyen, egy ilyen tök szürke valamibe, ottam megy egy ilyen kevésbé szürke pont, és akkor ott csinál valamit. Szerinted milyen lehetőségek vannak ezekben a technológiákban, abban, hogy egészen más jellegű? Mondjuk eddig is volt már, mert például bármilyen a cég, a cég, a cég az mióta van rólad régóta? Igen, és néhány
3: ilyen híres dologról ki is derült. Uh-huh. a Loch Ness-i szörnyről elég sok videó készült, amiről aztán kiderült, hogy azok hamisítványok. Én is azt hiszem, hogy egyébként ez, tehát valahol ott lehet az igazság, szerintem, amit a Gyuri mond, hogy az emberek valahogy megtanulták Vagy elkezdik megtanulni, és egyébként Donald Trump sokat tett azért, hogy az emberek elkezdjék megtanulni azt, hogy azért, mert valamit a tévében mondanak, azért, mert valamit egy híres ember mond, vagy azért, mert valamit a videón látunk, az még nem jelenti azt, hogy az úgy van. kezd kifejlődni az emberiségnek a képessége arra, hogy megítelje ezeket a dolgokat. Ezért is nem próbálkoznak feltétlenül ilyesmivel, bár azért a napjainkból is tudunk híres történeteket mondani. Most az orosz-ukrán háborúban hány olyan sztori van, kezdve a nem tudom melyik szigetvédőivel, akik mit üzentek Igen, az orosz anyahajónak, és aztán őket megölték, ugye ez a sztori, és aztán kiderült, hogy ez komplett kamu volt, és nem történt ilyesmi. Na, ide, it, 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 tehát, hogy a propaganda is használ it, ilyen it. eszközöket, csak nem feltétlenül hamis videókkal. Én viszont azt mondom, hogy most még egy kicsit azért foglalkozzunk a szakmai kicsit részével szakmai és szakmai. a dolognak, azaz, hogy beszéljünk egy kicsit arra, az, arról a módszertanról, ahogy ezeket létre lehet hozni. Én adok egy uh, ilyen laikus definíciót, jó, és aztán ti megmondjátok, hogy mennyire beszélek hülyeséget, hogy nem. Ez a Generative Adversarial Network, ez ugye valami olyasmi, hogy két nagy modulból vagy két nagy részből áll, az egyik a generátor, a másik a diszkriminátor. A generátor az csinál egy képet, a diszkriminátor, ami egy másik neurális háló, az pedig megpróbálja eldönteni, hogy ez igazi vagy hamis, uh-huh. és visszajelzi ezt a generátornak, és ez egyébként egy ilyen zérőszegű játszma között, tehát ez egy ilyen játék, ami uh-huh. úgy működik, hogy a generátor akkor nyilván be tudja csapni a diszkriminátort, és fordítva a diszkriminátor meg akkor ha le tudja leplezni, és így szépen eljutunk oda, hogy egyre valósághűbb valamiket generál a generátor, mert abba az irányba mozgatja őt a diszkriminátor. Tulajdonképpen ez a, uh-huh. a gan. Mennyire vagyok? Teljesen, szerintem Tökéletes.
1: teljesen jól elmondtad.
2: Ú, jó, ennek
3: Tökéletes. nagyon
2: örülök. Egyébként maga az ötlet szerintem zseniális. Szerintem is. Szerintem aki nem, nem tudom, nem, kikerestem, nem találtam, hogy kitalálta ez ki.
1: Ott van pedig, valahol le van írva. Na ez az egyik, amit rosszul mondtam, hogy a maga ez alap alapkoncepció, hogy alapötlet van, 2010-11. Uh-huh. Tehát, hogy egyáltalán egy ilyen jellegű, ilyen egymásnak feszülő két, uh-huh. két egymás ellen játsszák, ezt egy evolúciós logikával a két hálót, ne is.
3: Ilyen gatfelónak hívják a... Ja, hát jó fickó, persze,
1: ezt tudnom kellett volna. Na,
3: hívják a kutatót, aki 2014 júniusában jött Igen. ki ezzel, a, ezzel az ötlet, ötletől, hogy két ilyen uh-huh. gépi tanulási framework egymásnak keresztése történik tulajdonképpen. Na, és hogy azt akartam még idehozni, hogy, de hogy mikre is lehet ezt használni azon kívül, hogy hamis vagy, na jó, de ne legyen hamis, hanem meg nem történt események videóit állítsuk elő. Van egy pár példa, amit felsorolnak, és ami szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy mondjuk ilyen laukómát megtalálni emberi szemekről készült képekben, mármint annak az előjeleit, aztán történelmi figuráknak az arc rekonstrukciója, uh-huh. van itt olyasmi, amit tök érdekes számomra, data augmentation, azaz az adatkiterjesztés, amikor hiányos adatbázisokat próbálunk kiegészíteni de láttam olyat is, hogy térképeknek a, a hiányzó részeit lehet elkészíteni, vagy a térképet egy másik uh-huh. grafikai stílusba áttenni. Ez ezzel mind ugyanaz a technológia. Ez mind ugyanaz a technológia, azt mind ezzel lehet csinálni, meg egyébként természetesen a, az ilyen hamis, nem hamis videó. Jó, tényleg ne nevezzük hamis videónak, ebben igazatok van, hogy az nagy, nagy csúsztatás, hiszen egy csomó esetben nem hamis, de hogy ilyen képzelt helyzeteket bemutató vagy képzelt tárgyakat bemutató videó. Kicsit
1: úgy érzem magam, mint a big datával kapcsolatban, hogy, hogy a big data az ugye egy, egy konkrét fogalom, mert konkrét dolgokat jelent, de sokkal szélesebb körbe beszélünk róla és így dobározunk mindenfélevel. és itt is ez történik szerintem, hogy, hogy van ez a jelenség, az, hogy elő tudunk állítani a valóság, tehát megtévesztően valósághű képet, hangot, bármit, és akkor igazából ennek a, a legjobb eszköze jelenleg az a GAN, ugye ilyen ké, képekre, de hát ugye hangot is lehet szintetizálni, ott nem tudom, hogy ezt, ilyesmit használ, vagy mit Abszolút, használnak. persze, igen, és ugyanezt. Meg, meg minden, minden mást is lehet, és valószínűleg lesznek más algoritmusok is, tehát igazából itt most nem a GAN-on van például a hangsúly, ez csak egy, ez egy eszköz arra, hogy ezzel ezt előállítsuk, a valósághoz nagyon dolgokat, vagy pedig olyan dolgokat állítsunk elő, amik ugyan teljesen újak, de valamilyen értelemben mégis. Tehát, hogy mondjuk egy, egy virtuális karaktert, ugye ott meg megint másról van szó. Tehát, hogy minden esetre valamiféle virtuális módon képezzük le a világunkat, vagy annak egy részét, és, és ezzel becsapjuk saját magunkat. Tehát, tulajdonképpen ez, ez az ambíció. Most a becsapás az lehet jó érdekében is, tehát ugye itt voltak olyan példák, amikor, amikor meg olyan, tehát olyan célokra alkalmaztuk, amik meg, a, meg hasznosak, vagy jók, vagy előre viszik az emberiség ügyét, vagy nem tudom.
3: Még a becsapás szót sem feltétlenül fogadnám el, hiszen most nem mindegy, hogy egy virtuális karakter játssza Skywalker-t, vagy Mark Hamill színész, aki
0: szintén ugyanúgy nem Mark Hamill-t játssza, hanem egy, egy az az igazabb hát Például a világháborús jeleneteknek a kiszínezése, vagy a kiegészítése ilyen technikákkal, amikről nem készültek feltek. ugye most divat ilyen színesben látna a második világháború, hogy kiszínezik például. De csinálhatnak olyan jelenteket is, amik, amiket nem vettek fel, és akkor ezzel a technikával... Én azért, hogy ne
2: legyen ilyen komor az adás, a végén azért kiemelném, hogy ez egy baromi jó humorforrás, ugye, ami, ami most itt szájna kapott a terminátort, megcsinálták, hogy Stallone játszotta a Terminátort. Ez már önmagában mókás volt, de én végignéztem a videót, és van a filmben ugye a női fős, fő, fő Sarah Connor, akiben én annól szerelmes voltam, mert állom a hallgatóságnak. Tehát amikor 80-as években néztem a, a Terminátort, oda voltam érte, és hát William Duffy arcára cserélték le. Na most ez, ez egyszerűen zseniális. Tehát ha, a, a Stallone az annyira nem működik Terminátorként. Arra gondolsz, hogy túlzott a mimikája, vagy? Annyira nem, nem, hasonlít. Nem, nem túlzott
3: hogy... a mimikája határozottan. De ugye ebben a videóban, amit egy erre szakosodott YouTube csatorna csinál, mi is, Ctrl shift mm-hmm. fész, talán Aha. az a, a csatorna neve. Szóval ott az összes szereplőt lecserélték valamilyen híres Igen. emberre, tehát ott mit tudom én, a kukás autót, ami Igen. meglátja azt, hogy megérkezik a, ebbe a világba a Terminátor, azt uh, Kanye West, bocsánat. Igen, akiket
2: meg nagyon megrak az elején a pankokat, a Brad Pitt. Hát, ez... <laughs> Bre, hát Brad
3: Pitt, meg ott van ugye Arnold Schwarzenegger. Igen. Igen.
2: Úgyhogy tud ez mokás is lenni. Az egész
1: olimposz ott van akkor majdnem.
3: Hát nagyjából ott az egész Olimpos, amit ezek szerint ez a technika le fog cserélni. Én nagyon egyetértek egyébként előddel abban, hogy ez, ez iszonya érdekes lesz, amikor virtuális sztárok lesznek a valódi sztárok helyett, és én azt gondolom, hogy ugye el tudjuk azt is képzelni, hogy a virtuális sztároknak is lesz valamiféle élete, csak akkor azokat nem, az, tehát nem a, a sztárok maguk fogják ezt élni, hanem
2: forgatókönyvírok. Generálják. Egyébként nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem Japánban vannak. Van, vannak, vannak, vannak. Konkrét őrült nagy sztárok, Ezek a virtuális figurák. Meg koreában
3: igen, mm-hmm. van egy-kettő virtuális sztár valóban. És
0: újjáébb a szubjektív idealizmus fogalma az által, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy mi is ilyen módon létezünk.
3: Ez gyönyörű szó. Elon Musk <laughs> szereti például ezt hangoztatni, mindnyáján egy szimulációban élünk. És, és, és valóban. Matrix is tett némi utalásokat mondhatjuk. Szóval igen, van ennek előképe. Jó, hát akkor ezt nagyjából kitárgyaltuk, a Gannal kapcsolatban valami még, esetleg semmi. Super, akkor mehetünk vissza a nyárba, élvezhetjük tovább a napsütést. Köszönjük a figyelmet! Lánc akció! a Clementine Data Science podcastja!